0: pessoal, muito bom estar novamente com vocês em mais esse Chácara Talk. Ah, Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, ah, esse podcast ele tem por propósito eh, nos ajudar a compreensão das escrituras e principalmente a aplicabilidade do texto bíblico nas nossas vidas e na nossa caminhada diária. Nós normalmente temos na nossa comunidade a reflexão aos domingos, que é trazida por um dos pastores. E aí nós gravamos logo na segunda-feira pela manhã esse podcast para é, conversarmos sobre a reflexão, elucidarmos algumas questões, levantarmos questionamentos, insights. Então, o pessoal do chat já está desafiado aí a postar as suas perguntas, os seus insights. A gente já tem aqui com a gente a, o Guilherme, a Aline, saudade Aline, você, o Enio, um abração, a Sara, a Cláudia Sanches, a Nádia, o Carlos Neves, a Lili Sanches, a Nizete, a Priscila Dionor a, a Ellen Menes, a, o Noadir, a Juliana, a Bianca, a Janete, a Paula... A Viviane, a Sandra, o Sérgio, o Hudson, a Priscila Leal, Larissa, Paula, Maria Cristina Oliveira e mais gente chegando. Então fiquem à vontade uh, para enviar sua pergunta, ou seu questionamento, ou seu insight. Nós vamos estar conversando hoje sobre os conceitos graça e temor, como nós integramos na nossa caminhada cristã. Esses dois conceitos muito importantes, a graça, Deus se relaciona com cada um de nós a partir da sua graça, mas como responder a esse Deus da graça com temor. E para me ajudar nessa discussão e nessa reflexão, eu convidei para estar aqui com a gente o pastor Silas, um dos pastores da nossa comunidade e o pastor Tiago. Sejam bem-vindos. Silas, Tiago, tudo bem contigo? Silas, Tiago, tudo caminhando bem?
1: Bom dia, Ricardo. Bom dia, Tiago. Bom dia, pessoal que nos ouve. Está tudo jóia. Estamos caminhando. Bom dia. Muito bom estar com todos vocês aqui. Tudo certo.
0: Então, vamos começar a nossa conversa baseado uh, no relato que se encontra... No segundo livro de Samuel, capítulo 6, quando Davi, agora rei de Israel, depois de conquistar Jerusalém e vencer os filisteus da batalha, ele decide buscar a Arca da Aliança, que se encontra em Kiriath-Gerim, e na primeira tentativa acontece algo que deixa todo mundo transtornado. Num determinado momento, transportando a arca, os bois tropeçam, a arca ameaça cair, uh, um rapaz chamado Zá levanta os braços para sustentar a arca e quando ele toca na arca, uh, ele morre no mesmo instante. E aí isso gera um transtorno generalizado, até na própria Davi, que estava celebrando, festejando e por três meses essa arca fica na casa uh, de Obed-edom, uh, e durante esses três meses Obed-edom é profundamente abençoado. E quando Davi fica sabendo disso, ele decide retomar o projeto de trazer a arca para Jerusalém. Mas agora ele vai fazê-lo com outro programa. Agora ele vai fazer uh, essa, essa peregrinação com a arca, Contando com os levitas, com os sacerdotes, é, com o sacrifício a Deus a cada seis passos. E aí, no final de toda essa história, nós ainda temos Milca olhando pela janela, vendo Davi festejando, celebrando, dançando. E no seu coração, Milca rejeita Davi, ela é, critica. Davi. Ela não vê com bons olhos a extravagância de Davi. E Davi vai dizer para ela que, ah, diante do Deus que tanto fez por ele, ele não tem problema nenhum em se humilhar, ah, dançando exaustivamente e celebrando a bondade de Deus. Então, esse é um resumo ah, do que nós vimos ontem. Eu queria deixar o pastor Tiago e o pastor Silas à vontade para falarem um pouquinho desse texto, eh, o que que vocês complementariam, o que que ah, vocês perceberam que seria importante ser destacado, que na reflexão de ontem ah, talvez eu tenha omitido. Fiquem à vontade para complementar e dizer ah, o que que veio à mente e ao coração de vocês na leitura e reflexão desse texto. Por favor, Tiago, depois o Silas.
2: Bom, Ricardo, é, foi uma mensagem muito desafiadora também para mim, pessoalmente, e eu acredito que para todo mundo que ouviu. E eu fiquei pensando muito nesse equilíbrio que você trouxe para nós sobre graça e temor, porque a gente vive num. Bom, primeiro assim, o que aconteceu com o Uzá foi chocante para eles também. Então, a gente viu que Davi ficou, tri... ficou com medo de Deus, como você destacou. Então, foi algo chocante para eles também. Mas a, a, aquilo que aconteceu não é estranho a mentalidade bíblica. Quando você lê os textos bíblicos na grande história, você percebe o que acontece aquilo. E hoje a gente vive em um período histórico que o, o Charles Taylor, o, o filósofo canadense, vai chamar de expressivismo individual ou a da era terapêutica onde as pessoas querem se sentir bem só bem elas querem ter sentimentos e afeições boas e por isso às vezes quando é, as pessoas trazem esse mindset dos dias de hoje para relação com Deus a graça pesa mais do que o temor e aí ela se torna uma graça usando aqui a palavra do Bonhoeffer né uma graça barata ou seja as pessoas querem a graça de Deus a bondade de Deus mas a resposta necessária a graça de Deus ela fica suprimida da história então o que eu pensei bastante sobre a mensagem foi como você traz um equilíbrio de que realmente somos alcançados pela graça de Deus mas nós precisamos responder a essa graça com responsabilidade com temor com... e aí tem uma palavra chave né, que eu gostei muito de ouvir várias vezes que é reverência então isso não tem muito a ver com os nossos sentimentos assim, mas tem a ver com a nossa resposta reverente a Deus então trouxe esse equilíbrio muito necessário para nós hoje
0: Obrigado, Thiago. E você, Silas, o que que chamou a atenção e o que você gostaria de destacar? Ah, bom dia, pessoal.
1: É, hoje eu, eu é, refleti bastante sobre a mensagem. Eu acho que cada tempo, cada época, ela tem um desafio diferente. Né? Se, por a, se por outro lado havia assim, um medo, um temor em determinadas épocas, né? hoje nós nos encontramos... É, numa. E você, Ricardo, você destacou ontem, né citando é, professores e alunos, alunos e professores. Nós encontramos assim numa. numa é, falta de reverência, falta de reverência com o outro, falta de reverência com autoridades, e quanto mais em relação a Deus. E a mensagem de ontem foi bastante impactante, e o, o, o fato de Davi ter sentido medo de Deus, né, o fez a, a refletir durante meses ali, a, durante muito tempo, para que ele tomasse a atitude correta em relação, em relação ao sagrado. Né? Então hoje a gente vive essa essa questão de não respeitar o sagrado, a, da gente vulgarizar aquilo que deveria ser a, sagrado e respeitado. Né? O Tiago colocou muito bem aí as questões do Antigo Testamento, né? mas mesmo no Antigo Testamento faltava esse respeito que a gente, é, a gente viu ah, na história de usar, né? que com muita intimidade com a carroça, a carroça nova, é, não tinha intimidade com Deus a ponto de perceber que ele tinha que tratar com mais é, respeito. Né? Tudo isso é muito figurado para nós hoje mas nos remete a uma vida de mais intimidade com Deus e mais seriedade. Né?
0: Eu, enquanto vocês falavam sobre essa questão é, da graça e da reverência na relação com Deus, eu estava aqui pensando comigo em inúmeras situações na vida em que eu vivi, quer como protagonista, quer como testemunho ocular, situações como, por exemplo, eu vou citar três uh, situações diferentes. Uh, você está com um problema de saúde e existe um médico na cidade, alguém altamente conhecido, um profissional altamente competente na área, mas ele não atende por plano de saúde, ele só atende particular. E o preço da consulta dele... É astronômica. E, de repente, um amigo consegue para você que esse médico o atenda. Então, você entra no consultório desse médico consciente de que ele o está atendendo graciosamente. Mas o que, que vai acontecer se eu entrar nesse consultório como, e, e, e tratar esse médico como se fosse um amiguinho uh, do ensino fundamental e eu coloco os pés sobre a mesa dele e eu digo, e aí, como é que tá? E eu levanto e vou na cafeteira dele e já puxo um café para mim, uh, ou seja, eu trato com irreverência. Ou, um outro contexto, uh, um empresário muito famoso, alguém uh, de muitas posses e você tem um projeto social para apresentar e alguém consegue para você uh, que esse empresário te atenda. assim Esse cara participa de reuniões aonde cada minuto vale milhões de dólares, mas ele decide te atender e você entra no, no escritório dele consciente de que aquele é um ato generoso. Mas e se você se porta dentro do escritório dele de forma irreverente, se você age de maneira displicente, se você o trata como se fosse um amigo íntimo quando você não tem intimidade com ele. Ou, um último exemplo, um político, alguém que detém o poder político, um governador de Estado, um ministro de Estado, um presidente da República e surge uma oportunidade para essa pessoa te receber. E, e esse ato de te receber é um ato gracioso. Mas o que, que acontece se você entrar na sala desse presidente, desse governador, desse ministro de Estado e agir de maneira irreverente? Ah, só me vieram essas três imagens na cabeça para ajudar a gente a perceber que Deus é gracioso, Deus é santo, 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 justo, 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 e através de Jesus, Ele nos dá acesso a, direto a Ele. E nós adentramos na sala do trono do Pai, mas isso, em momento algum, nos isenta da reverência. O que, que você acha, Tiago, essas... Essas três imagens contribuem, ajudam? Como que você vê isso?
2: Ajuda bastante, Ricardo. E te ouvindo, eu tive uma experiência parecida com um médico. Lá nos Estados Unidos, eu precisava ir no oftalmologista, fui numa clínica de, para pessoas de baixa renda, que lá é estudante e baixa renda. E aí, é, você paga pouquinho, paguei e fui atendido por um oftalmologista. Ele olhou, olhou para mim e falou assim, ó, eu preciso de mais exames. Aí ele me deu um tipo de um voucher para ir na clínica dele, oftalmológica. E eu fui sem pagar nada, né? e ele me atendeu assim muito bem, uma meia hora de consulta, fez os exames nos meus olhos, tal, tal. e eu fui tomado por esse sentimento assim, de, de, é, é, de quase uma reverência, não no sentido religioso, mas de respeito e de gratidão, então realmente faz, faz sentido, e eu acho que a gente corre um risco muito grande é, de se acostumar com o sagrado. Como você Sim. pontuou na mensagem. Quando a gente se acostuma com o sagrado, a gente está no caminho da irreverência.
0: Silas, e para você? Você se lembra de alguma situação em que você foi alvo da graça diante de alguém é, ou famoso ou importante que detém o poder aí a importância da reverência nessa relação?
1: Eu não me lembro de nenhum episódio tão marcante assim como essas, esses três exemplos que você colocou, Ricardo, e nem essa experiência do Tiago, mas eu me lembro de situações em que eu me vi diante de pessoas ah, que é, eu fui, fui tratado de maneira muito especial, né? eu não merecia estar naquele lugar. Então, a graça é um dom não merecido, é aquilo que Deus nos dá e que nós não merecemos, né? E diante daquela situação ou pessoa, eu, eu tinha consciência de que eu deveria reverenciar aquele momento, ou seja, é, conferir o valor a, a, daquela pessoa, é né? o valor do tamanho daquela pessoa. E aí eu me lembro também de, de Isaías, capítulo 6, quando Isaías está diante de Deus... É, ele sente uma profunda reverência, mas ali também é um momento de profunda graça, onde Deus se manifesta. Né?
0: Ok, olha só, a Carla Bolonha, ela tá dizendo aqui para gente no chat, quando estava lendo essa passagem, fiquei tão impactada e acabei lendo muitas vezes tentando entender por que Deus havia feito isso. Fiquei imaginando a cena. Ontem eu tive essa explicação. Pois é, Carla, é, esse texto é um texto impactante e que, como nós temos conversado, ele traz para a gente ah, esse questionamento levantado pelo pastor ah, Tiago agora há pouco. O perigo da familiaridade o perigo de nós nos habituarmos eh, com o sagrado a ponto de tornarmos o que é sagrado comum. E aí, a nossa postura é de irreverência diante do sagrado. Né? E o, o Sandro ah, Valérios, o pastor Sandro, ele está ah, lembrando aqui que certa vez... O Fernando Henrique Cardoso apareceu num programa de TV, programa livre da USBT, e aí um aluno foi muito mal educado uh, com ele, e o FHC respondeu o aluno e depois chamou a atenção dele. Uh, eu acho que essa observação do Sandro é, traz para a gente, novamente, aquela discussão que foi apresentada na reflexão, que nós estamos diante de uma geração de crianças uh, que não tem mais qualquer reverência para com os pais, para com os avós, para com os tios, para com os professores. Nós estamos diante de uma geração de adolescentes que também não, não faz uso da reverência para com pessoas mais velhas, para com professores, para com mentores, para com pais. E tudo isso tem impactado a nossa relação com Deus. Eu queria levantar uh, esse questionamento para o pastor Tiago. Uh, o quanto essa cultura da informalidade que se confunde com a irreverência tem afetado a maneira como nós vivemos o cristianismo hoje?
2: É, eu fiquei pensando, Ricardo, quando você fez essa, essa relação, você fez essa relação da nossa reverência a Deus e a reverência que a gente vê em adolescentes, em crianças e até em adultos em outras relações. Eu fiquei me perguntando qual que é a ordem: a reverência nossa conduz a uma reverência a Deus ou a irreverência a Deus conduz a comportamentos irreverentes? Eu acho que essa segunda é o ponto. Porque, como você também disse, é, quando você fala da Arca da Aliança, a Arca era a, um, um objeto que manifestava a, a presença de Deus. E isso ficou no Antigo Testamento, o Novo Testamento vem, e Jesus é aquele que nós encontramos Deus, ele, ele rasgou o véu e aí Deus invadiu o nosso mundo. Mas ao invés de nós trazermos a reverência do sumo sacerdote que ele tinha no Santo dos Santos para as nossas vidas hoje, diante dessa nesse momento especialmente novo que Jesus nos trouxe, nós levamos a irreverência do lado de fora para o lado de dentro. E eu acho que essa irreverência com que a gente lida com Deus e com o sagrado é, vazou e influenciou as, as, relações, as gerações mais novas, porque elas não crescem testemunhando os adultos tendo reverência por Deus e que vai gerar uma reverência em outras outras relações. Então, eles se tornam irreverentes. Então, tem essa relação e eu acho que um resgate dessa consciência do divino, dessa consciência de Deus, né? daquela placa do, do Peterson, do é John Peterson, Cuidado, Deus, ela precisa ser urgentemente resgatada porque ela é o primeiro passo para o resgate da reverência nas outras relações.
0: Legal. E o, o Tiago fez menção... Dessa, dessa imagem de que a Arca da Aliança, no Antigo Testamento, representava a presença de Deus, a presença orientadora, a presença que sustenta, a presença que disciplina. E existia uma aura de reverência para com a Arca da Aliança. E Jesus é a expressão máxima da nossa revela da revelação divina ah, e ah, o Noadi, no nosso chat aqui, ele já havia feito essa ponte, a arca simbolizou Deus morando no povo não era um ídolo, mas um símbolo hoje, a ah, Deus habita conosco em Jesus a reverência e devoção são devidas à sua presença constante em nosso meio e aí ah, vem a, a imagem no Novo Testamento, de que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo habita no nosso corpo, isso tem implicações fantásticas, por exemplo, para a maneira como nós lidamos com o nosso corpo, para a maneira como a gente vive o dia a dia, porque o Espírito Santo se faz presente constantemente na nossa vida. E aí... Eu vou esquentar essa discussão é, fazendo menção de um texto que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20, que para mim esse texto fala, é, no contexto do Novo Testamento, de pessoas que compreenderam quem é Jesus, se renderam a Jesus, o Espírito Santo foi derramados sobre as suas vidas, mas elas se tornaram irreverentes na maneira como elas se comportam, na maneira como elas agem. Olha só uh, o que Pedro diz. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, a partir do verso 20, diz assim, se, tendo escapado das contaminações do mundo por meio do conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, encontram-se ah, ah, novamente nelas enredados e por elas dominados. Por favor, acompanhe o raciocínio. Pedro está dizendo de pessoas que compreenderam quem é Jesus, como Salvador e Senhor, e foram libertos de determinadas práticas. Mas agora, eles voltaram a essas práticas, eles estão por elas enredados e por elas dominados. Olha a frase de Pedro. Estão em pior estado do que no princípio. Teria sido melhor que não tivessem conhecido o caminho da justiça do que depois de o terem conhecido, voltarem as costas para o santo mandamento que lhes foi transmitido. Eu acho interessante essa expressão. Santo mandamento. Sagrado. Mandamento. E aí, Pedro faz menção de um provérbio dizendo: o cão volta ao seu vômito. Ou seja, é, Tiago, Silas, é, seria aplicável nós dizermos que pessoas que conhecem Jesus como Salvador e Senhor, quando é, voltam a práticas, ah, anteriores ao conhecimento de Jesus elas estão sendo irreverentes para com a graça irreverentes para com o Espírito Santo, o que, que vocês poderiam dizer sobre isso?
2: Eu eu, eu eu penso que sim Ricardo, eu penso que sim e, e uma coisa que eu fiquei pensando agora enquanto você lia o texto de Pedro é que essa irreverência ela, ela não começa tudo de uma vez ela começa com algumas práticas pequenas que vão crescer. Então, a, a pessoa, ela deixa de ler a Bíblia com reverência, ela deixa de orar, ela deixa de pertencer a uma comunidade, porque tudo isso faz parte da reverência que você tem a Deus. Porque Deus mandou fazer tudo isso, né? Ler a Bíblia, orar, a pessoa, de uma comunidade. E aí, quando a pessoa se dá conta, ela já avançou tanto na irreverência que ela está completamente desconectada daquilo que Deus fez por ela, aquilo que Deus fez já não já não faz muito sentido para ela. Então realmente tem uma tem uma relação
1: clara. Nisso. E, e essa reverência, essa esse modo irreverente de lidar com é, que, que vai levar essa pessoa, como por exemplo esse provérbio, o cão voltou ao, ao vômito isso é muito nojento, né? O a porca lavada volta de novo à lama. É, e o Tiago diz que isso pode, isso começa com um pequeno, uma pequena atitude. Né? E pode ser que a, a pessoa tinha um momento de oração, mas o seu interesse em orar era para que Deus fizesse a vontade da pessoa. Em algum momento, essa oração não foi respondida do jeito que ele queria. Então ele vai se afastando devagarinho, vai lendo a Bíblia, ah, com irreverência ou nem lendo a Bíblia mais ah, ele vai é, ele vai tendo assim falta de responsabilidade com algumas práticas cristãs ele vai permitindo a sua mente algumas coisas e quando ele vê ele está pior do que antes está pior do que um não cristão está pior do que ele era antes cheio de mágoa de rancor de mal de, de... De, de julgamentos De maledicência E essa pessoa não vive Uma vida a, a, alegre Saudável E uma, uma vida que expresse A luz de Cristo né? Porque ela não soube tratar é, Graciosamente a, E com reverência e com cuidado E com respeito né? a, a tudo aquilo que Deus fez Na vida dela Então passa por um momento de ingratidão e de não reconhecimento de quem é Deus. É, quando eu falei de Isaías, capítulo 6, eu pensei nisso, né? Quando Isaías se, dá, se, se, se coloca diante de Deus, assim, Deus se revela a ele, ele tem a glória de Deus, uh, ele, ele se humilha na presença de Deus, ele reconhece quem ele é e quem é Deus.
2: Uhum. Uh, às
1: vezes a gente acha que o processo, o processo de... É assim, primeiro eu sou amiguinho de Deus, né? depois eu sou servo, e depois... não, o processo começa por um, uma profunda reverência, reconhecendo a nossa condição de ser humano, de prostração diante dele, quem é Deus Santo, o Eterno, que é tão grande que não cabe dentro da sua própria criação, ele é imensamente grande, mas ele me acolhe, né? e ele me, me ama, e ele quer me ensinar a mudar, a ser uma pessoa melhor, e... Ah, esse, essa reverência me leva também à missão, como fez Isaías, né? Envia-me a mim, Senhor. Aí eu, eu levanto a cabeça para cumprir a missão. Então, é, essa, essa, esse respeito profundo, que temor é, é mais do que medo, né? É muito mais do que medo. Tem, temor é, é realmente reconhecer o perigo, reconhecer quem é Deus, reconhecer a grandiosidade de Deus. Então, é, a, é reconhecer a graça é que mesmo assim ele Ele nos ama e ele nos acolhe e a gente não tem o direito sequer quer levantar a cabeça, mas a gente hoje acha que a gente tem direito de dizer para Deus o que Deus deve fazer, né?
0: Uh -huh. a, a gente vai voltar, Silas, nesse, nesse tema, o medo na relação, mas antes eu queria fazer menção é, do que a, a Nara Raquel de Castro Figueiredo coloca pra gente aqui no chat, ela diz, nos comentários de 2 Samuel 6, diz que a arca deveria ser carregada pelos filhos de Coate e não por um carro, ou carroção novo, é verdade, Davi inicialmente adotou o mesmo expediente dos filisteus, sim, Nara, é exatamente isso que acontece na primeira tentativa. Davi faz uso da cultura dos filisteus. Davi faz uso do meio dos filisteus. E, e isso, Nara, faz eu pensar é, como nós, é, como discípulos de Cristo, erramos quando no nosso dia a dia nós estamos fazendo uso é, dos valores da cultura que nos cerca, fazendo uma analogia da cultura dos filisteus. Tem me preocupado grandemente a ah, perceber que há ah, pessoas que se afirmam discípulos de Cristo, no seu tempo de lazer, ah, no seu tempo de descontração com amigos, quando reúnem amigos em casa, ou quando decidem ter um tempo ah, em algum espaço externo, Uh, uh, me preocupa perceber que não existe diferença nenhuma entre alguns que se afirmam discípulos de Jesus e, uh, fazendo uso da, do termo do texto, e filisteus. Uh, eles bebem da mesma maneira. Aí, quando eu falo bebem da mesma maneira, eu não estou falando que, uh, como cristãos, nós não podemos beber um bom vinho ou uma boa cerveja, mas eu estou falando do equilíbrio assim, Às vezes eu percebo festas de pessoas supostamente cristãs que assim o desequilíbrio reina tanto quanto em festas de filisteus. Ou a dependência da bebida para se ter alegria a, a, é uma dependência tão grande quanto a dos filisteus. Ou a maneira de fazer negócios, a, a, os princípios adotados no se fazer negócios, não se explorar funcionários, não se explorar clientes, não ser desonesto. Essas são práticas que a gente diria dos filisteus. Mas e quando cristãos, ao invés de viver os valores de Cristo na sua vida, eles vivem na sua vida profissional os valores dos filisteus. É quando nós abrimos mão dos princípios e valores de Deus para usar o carroção filisteu. E, e isso, para Deus, é ofensa, é irreverência, porque Deus nos libertou dessas práticas. e ele, Se tem uma coisa que Deus abomina é ver os seus filhos escravos. E sempre quando... Deus vê os seus filhos escravizados novamente a práticas que ele uh, os libertou. Uh, Deus fica altamente indignado na sua santa indignação, porque até a indignação de Deus é diferente da nossa, é santa. E se o, 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 o Silas e o Tiago quiserem comentar isso, fique à vontade, se não... Eu vou uh, passar para o Tiago, é, para ele comentar. O Paulo Leme, ele, ele faz duas colocações muito importantes aqui. Eu acho que a gente precisa lançar luz sobre esse tema do medo. O Paulo Leme diz, Queridos pastores, Paul Tournier, no livro e Graça, excelente livro, alerta para o risco do medo gerado por pais, professores e líderes religiosos. Por favor, Paulo, perceba a sua palavra abusivos, né? Eu tô entendendo pais abusivos, professores abusivos, líderes religiosos abusivos e o Paulo Leme complementa. Por favor, qual a diferença entre medo de funcionar e da reverência devidos ao nosso senhor? Obrigado. Ah, Tiago, você gostaria de contar eh, essa colocação importante aí do Paulo?
2: Sim, Ricardo, e até tenho aqui o, o livro que é excelente, o livro, por sinal. Mas eu, 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 eu acho que quem captou bem isso foi é, o César Luz Luiz em Nárnia. Quando tem aquela conversa dos, dos irmãos com o, o casal de castores e eles conversando sobre, sobre a Aslan, e aí eles falam que Aslan é um, é um leão e aí acho que é, é a Lúcia que pergunta se Aslan é é perigoso. E a resposta do, do seu castor, do senhor Castor, é interessante demais. Ele diz assim: Quem foi que disse que ele, Aslan, não era perigoso? Claro que é perigosíssimo. Mas acontece que ele é bom também. Ele é rei. Disse e repito: Eu acho que essa resposta pega bem o que significa é. É reverência e não medo O medo, ele paralisa e afasta de Deus A reverência é um assombro Mas que nos move em direção a Deus Que nos aproxima de Deus Então, Aslan é muito perigoso Mas ele é bom Então nós temos a noção e a consciência De que nós estamos diante de um Deus muito grande E perigoso nesse sentido Mas um Deus que é bom e amor então, eu, eu resumiria direto, dizendo isso. O medo nos paralisa e afasta. A reverência nos move nos aproximando de Deus.
0: É, parece que existe aqui no nosso chat é, uma preocupação sobre esse tema. A Cláudia Sanches diz «Será que também não é preciso cuidar para essa reverência não se exceda ao ponto de nos distanciar ah, de Deus?» Ah, eu diria, Cláudia, é, ah, não sei se todos conhecem aqui a teoria da vara de bambu. A vara de bambu, ela cresce de maneira envergada. E aí, para você é, tirar a envergadura da vara de bambu, você não pode levá-la meramente ao ponto de equilíbrio. Você precisa levá-la a um outro ponto ah, para ela quando você soltar, ela ter a, a, o ponto de equilíbrio. Eu acho que nós vivemos como é, discípulos de Cristo, nesse mundo decaído e disfuncional, sempre essa tendência dos extremos. né? Então, ora em nome da graça e da bondade de Deus nós nos, nos tornamos irreverentes para com a forma como nós lidamos com a vida, no nosso dia a dia, nos nossos negócios, na maneira como a gente fala, como a gente participa de festas, e aí nós confundimos a bondade e a liberdade de Deus com libertinagem, com graça barata. Aí nós precisamos resgatar a reverência. Deus está conosco o tempo todo. Deus espera de nós uma vida bela. Mas muitas vezes as pessoas pegam essa reverência e levam para um outro extremo, confundindo a reverência com uma relação doentia, de medo e religiosa. E é interessante que, nesse outro extremo, às vezes as pessoas vivem a religiosidade, mas no seu dia a dia continuam vivendo a libertinagem. Né? Então, eu acho que nós precisamos, como discípulos de Jesus e como filhos adotados de um pai que é santo, 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 mas ele é amor, nós precisamos... É construir esse ponto de equilíbrio, aonde talvez Davi nos dê essa dica no texto. Porque ao mesmo tempo que Davi teve medo de Deus, Davi dança na presença de Deus. A, a, essas duas coisas parecem contraditórias se eu tenho medo de uma pessoa eu não vou dançar com alegria na frente dela, mas Davi encontra esse caminho do ter reverência para com a pessoa de Deus mas ao mesmo tempo ser capaz de dançar e se alegrar na presença de Deus é um grande desafio, né Silas Tiago como conciliar com a questão da graça e da reverência?
1: Excelente, Ricardo, essa sua fala, né, em relação a, ao bambu, né, ao ponto de equilíbrio, porque cada era tem o seu exagero. Né? Eu lembro de pessoas antigas falando assim que, ó, ah, quando eu passava perto do meu do meu pai, ele só olhava e a gente ficava com medo, né? E a gente obedecia. Hoje, filhos mandam nos pais, praticamente. Então, no tempo de Paul, que Paul Tournier escreveu, ele precisava pontuar exatamente esse problema da culpa e da graça, né? da culpa e do medo e tal. É, mas hoje, lembrando do que você falou ontem, Ricardo, hoje pessoas pecam deliberadamente e não sentem culpa por conta de um sentimento de graça
0: barata. É verdade. E, Tiago, como que você vê essa situação? Qual o caminho?
2: Bom, eu, eu, eu penso, por experiência pessoal e, e pastoral, de que nós precisamos é, criar hábitos é, saudáveis. Eu gosto muito dessa ideia de criar hábitos saudáveis. Hum. O James Smith fala muito sobre isso nos livros, sobre a liturgia do dia, da vida, e isso faz muito sentido para mim é, por experiência própria. assim né Então, é, eu acho que a gente sempre tem que tomar cuidado com a religiosidade, mas a reverência é um dos caminhos para evitar isso. Uma pessoa que é reverente a Deus e que é, alimenta esse sentimento de reverência por Deus, de, de assombro com Deus que não perde isso, ela ela não vai entrar pelo caminho da religiosidade, né? E aí até eu brinquei com você lá entre o, o intervalo dos dois encontros da manhã, né? Quando ah, você falava sobre os seis passos e para para sacrificar, eu fiquei eu até brinquei com você dizendo, será que esses seis passos não tem uma relação talvez com os seis dias da criação? Porque você trabalha seis dias e no sétimo você descansa em adoração a Deus não sei se tem essa relação, né? mas eu sei que, por exemplo, a semana é assim para nós. então nós temos os dias que a gente trabalha e quando a gente para, para adorar a Deus, é o é o, o sábado dos judeus e é o domingo nosso, né? então nós precisamos dessas práticas porque elas nos dão, elas geram hábitos em nós e hábitos que nos mantêm reverentes a Deus. a gente não pode perder o assombro com o evangélico. E nós, pastores, corremos um enorme risco disso.
0: Eu, eu me lembro, eu ainda era jovem e eu ouvia um pregador que... Ele contava uma história fictícia e ele fazia a gente pensar nessa história da seguinte maneira. Ele dizia, imagina que você acorda numa manhã e Jesus está sentado... É, no, no na sua cama e você olha e fica assustado porque Jesus não costuma estar é, é, tá sentado na sua cama quando você acorda, pelo menos você não o enxerga, né? e aí uh, Jesus te cumprimenta e ele trouxe um cafezinho para você tomar na cama e aí você diz mas Jesus que, que, uh, o, a, 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 que, que honra é essa que eu tenho Jesus diz ah, eu decidi passar esse dia com você. E aí aquele pregador ia relatando como todo o comportamento daquela pessoa, as palavras que aquela pessoa usava, as atitudes que ela tinha, a, a, os programas que ela havia agendado, tudo vai sendo impactado por uma consciência. Jesus está com ela, passando aquele dia. Então, quando ela chega no trabalho e os amigos vêm uh, brincar com ela usando palavras torpes, ela fica constrangida. Por quê? Porque Jesus está do lado dela. E aí, quando ela sai para almoçar e os amigos fazem uso de determinados casos é, 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 de relações ilícitas e brincando com determinadas coisas, ela fica constrangida porque Jesus está do lado dela. E, e a maneira como ela negocia, a maneira como ela lida com o chefe, a maneira como ela comenta acerca do chefe ah, quando ele não está presente, tudo isso é impactado por uma realidade, a constatação de que Jesus está presente. Agora, a ah, Pegando esse tema mais uma vez... A presença de Jesus é graciosa... A presença de Jesus não é julgadora... Jesus não está com a gente... Aquela, aquela canção... É, é, herege... Que a gente ensina para crianças... Né? Cuidado olhinhos com o que vem... Cuidados boquinha com o que fala o Salvador Jesus está olhando para você, isso reflete uma visão deturpada de Jesus. Jesus é aquele que, diante da mulher pecadora, quando todos estavam querendo apedrejá-la, Jesus a acolhe. Mas, por favor, percebam, a presença graciosa de Jesus nos constrange. A presença de Jesus, graciosa de Jesus deve resgatar em nós a reverência para as pequenas atitudes a reverência para a maneira como a gente faz negócios a reverência para com as palavras que nós utilizamos a reverência para os nossos encontros de confraternização Por quê? porque Jesus está presente e a presença é graciosa mas essa presença graciosa gera uma atitude reverente? Será que faz sentido isso? O ah, ah, que, que vocês acham? Por favor, complementem e me ajudem aí nessa explicação, é, é, Silas e Tiago.
1: Eu acho que faz todo sentido, faz todo sentido, porque diante do, do superior, do, diante daquilo que eu valorizo pelo que ele é, né? Diante é, desse assombro da presença dEle é, eu, e, e dessa consciência de que 24 horas eu estou na presença dEle. Né? E isso muda a minha vida. Com certeza isso muda as minhas atitudes, as minhas falas. E a religiosidade é quando você separa um, um, uma hora por dia para estar tá na presença de Deus e lá você é de fato um verdadeiro discípulo. Ou uma, uma, uma hora duas duas horas por semana, e lá você cumpre práticas religiosas, né, diferentemente desse assombro, dessa consciência que você tem de que Deus está com você, o, o Criador de tudo, é, o Redentor, a, o Deus, você se sente constrangido na presença dele, né? o amor de Cristo nos constrange, diz o apóstolo Paulo. Ou seja, isso mexe com a gente, isso faz com que a gente olhe a vida de maneira muito mais, mais respeitosa, de gente. Gente, gente, gente trata as pessoas com um olhar de ar, ar de respeito é agora, e né? Agora, né? Agora, né? Não é é né? Falta-se, não sei. Quando a gente, gente quando se, se esquece, se esquece se de que a, a gente presença de Deus, de Deus é constante na nossa vida, é... É,
0: a, é, gente, a gente é e a gente, gente acaba se lembrando, se lembrando de... que nós acaba... acho a... que, que nós somos os um centros dentro do, do, do mundo. Oi, oi. Silas, eu acho que o seu áudio é, complicou aí. É, ah, o meu está ok, Carlos? Você pode me dar um, sina um sinal se está funcionando bem? Joia. É, enquanto a gente tenta é, resolver o problema do áudio do Silas, eu queria. Mencionar aqui o que o Michael Moraes coloca no nosso chat. Ele diz: é verdade, nessa passagem, Davi conheceu um lado de Deus que ele talvez não conhecia, mas isso não invalidou tudo o que ele já havia vivido com Deus, por isso o medo não o paralisou, mas gerou reverência. Muito interessante, Michael, essa perspectiva de que. Ah, o medo não paralisou, o medo gerou reverência para com a pessoa e as expectativas de Deus, né? Eu acho que ah, é, 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 é disso que a gente está falando, eu acho que assim, quando nós afirmamos que Deus é pai, existe um problema cultural aí, a nossa imagem de Deus está grandemente atrelada à figura de Pai ocidental do século 21, que talvez seja uma imagem disfuncional. Biblicamente, quando se afirma que Deus é Pai, se afirma que Deus é Pai porque Ele é o Criador de todas as coisas e Ele é Pai porque Ele é o Redentor das nossas vidas. Nós estávamos perdidos, ah, no caso de Israel, ah, Israel vivia ah, na escravidão egípcia e o Deus Pai resgata o povo de Israel. Nós estávamos distantes de Deus, como diz Efésios capítulo 2, e o Pai Redentor, o nosso Deus nos resgatou e nos adotou como filhos. Então, a figura do Pai ah, é a figura do Deus Criador e do Deus Redentor. Ele é pai porque ele nos criou, ele é pai porque ele nos resgatou. Ah, e isso faz com que a nossa imagem de Deus ah, seja muito mais ampla do que uma, uma, uma figura é, meramente afetiva de pai. Ele é pai porque ele é o Criador, e ele é o Redentor. E aí eu queria é, resgatar aqui essa, esse ponto interessante que o pastor Tiago fez benção é, da possibilidade desses seis passos é, estar relacionado aos seis dias da criação. O quanto, Tiago, então, essa sua coloca colocação Afetaria o nosso dia de trabalho, ou seja, os outros três, os outros seis dias. Você poderia falar um pouquinho para a gente disso?
2: sim, Ricardo, sim. É de onde que eu tiro isso, né? Mais ou menos rapidamente, por exemplo, quando você vê o batismo de Jesus, fala que o Espírito Santo ele não é uma pomba, mas ele desce como uma pomba. Aí por, isso, por que pomba, né? Aí você olha dá uma olhada assim, dá uma afastada e, e, e olha para a história bíblica como um todo, onde tem uma pomba significativa no fim do, do dilúvio. E, e a pomba é o sinal para Noé de que a, a, o juízo acabou. Então, a pomba ali é a chegada do Espírito e o derramamento do Espírito é um sinal também de que, ó... O juízo acabou, chegamos no momento da graça de Deus que vai se manifestar às nações. E aí tem essa questão dos seis passos, e, e é interessante porque você dá lá no texto, né? Dá uma seis passos, você até brincou e foi engraçado mesmo. Tá todo mundo vivo aí? Todo mundo respirando? Então dá seis passos e, e, e para. O sétimo passo é o sacrifício. E isso dá ritmo na vida, né? De que você vive sua vida seis passos, mas é. Esse caminhar ele é marcado pelo sacrifício, pela reverência, pela adoração, né? pelo louvor a Deus. E aí você dá mais seis passos. Então, eu acho que isso nos lembra que nós estamos vivendo, trabalhando, estudando, nos relacionando entre momentos de adoração e de sacrifício isso nos lembra sempre de por que a gente está fazendo tudo aquilo ao longo daqueles seis passos. De por que nós estamos caminhando, de por que nós estamos trabalhando, de por que nós estamos estudando. E a história de Israel é assim. Então, quando foi instituído o sacrifício do cordeiro, era um cordeiro de manhã e um à tarde, final da tarde. Ou seja, o povo de Israel vivia entre os dois sacrifícios, para eles serem lembrados que a vida deles ela era permeada, pelo ato de sacrifício, então e tem uma influência direta, eu acredito na, no nosso estilo de vida
0: e é interessante isso que você está falando porque a, a, a Cláudia Sanches, ela coloca ouvindo essas falas, conclui que a verdadeira reverência vem de um coração sinceramente grato e aí, a, quando a gente pensa que a comunidade cristã ela se reúne aos domingos não mais para guardar o sábado dentro de um conceito judaico mas para celebrar a ressurreição de Jesus que acontece no primeiro dia, ou seja os nossos seis dias de trabalho acontecem entre a, o dia que nós nos reunimos para celebrar o que Jesus Cristo fez por nós o que reflete gratidão, né? Ou seja, o domingo deveria ter um impacto tão grande para nós vivemos os outros seis dias com reverência e aí a gente volta para celebrar o que aconteceu nos seis dias e lembra o que Jesus Cristo fez por nós e isso tem um impacto tão grande que a gente vive os próximos seis dias em reverência, ou seja é esse ciclo, né? É esse ciclo que uh, traz a nossa memória o que Deus fez e impacta a nossa rotina.
2: É, Ricardo, sentido? Faz muito sentido, porque a, a igreja cristã muda o dia do encontro comunitário e da adoração comunitária do sábado para o domingo, porque o domingo é o dia da ressurreição. É por isso que os cristãos têm o domingo. E até domingo, em português, né, vem de Dominus Dei, que é o dia do Senhor. E todo domingo é uma celebração de Páscoa, não é só no evento da Páscoa. Todo domingo é uma celebração de que Cristo ressuscitou depois de ter morrido por nós. E aí, como diz o Tim Keller, né, se Cristo ressuscitou, tudo mudou. Absolutamente uhum. tudo mudou. Então, é exatamente como você disse, a gente vai, nós vamos sendo lembrados que o Cristo que morreu ressuscitou e a vida agora é completamente nova e diferente.
0: E isso dá tema para um outro podcast, né? Porque ah, se no domingo nós celebramos a ressurreição de Cristo, teologicamente, no Novo Testamento, a ressurreição de Cristo ah, dá início aos últimos dias. Quando nós ouvimos a expressão os últimos dias, ah, é porque Jesus ressuscitou e ele é a primícia de tudo que Deus está fazendo novo. Todos os nossos seis dias de trabalho e de interação no mundo deveriam ser marcados por essa consciência. Nós estamos nos últimos dias. Então, quando nós abandonamos a prática da adoração reverente aos domingos, a celebração do que Deus fez, a memória do que Jesus Cristo fez na cruz, nós vamos nos perder nos outros seis dias. Isso dá um, um outro podcast, né? O que, é que você acha?
2: Não, sem dúvida. E por isso que é importante essa esse hábito de estar comunitariamente, de adorar comunitariamente, porque se a gente deixa isso, nós vamos esquecendo. E isso vai sendo descolado de nós e nós vamos assumindo outros hábitos que são contrários a isso. Então... Sem dúvida. Agora, à medida que a gente caminha dessa forma, nós vamos sendo lembrados de que a vida em Cristo, a nova vida, a nova criação, ela está brotando. E nós fazemos parte disso. Por isso é importante essa, essa, essa caminhada e esses encontros semanais, né? As pessoas que deixam os encontros, elas não têm muita noção do que, que elas estão perdendo. Não é só estar lá para ouvir uma mensagem e rever algumas pessoas. É muito mais do que... Isso é importante também, mas é muito mais do que isso.
0: É um estilo acho... de
1: vida... Perdão.
0: Diga, Silas. Aproveita não, é um, o seu... É um,
1: é, um, é um estilo de vida, né? Como você falou agora há pouco, que coisa que mais Deus odeia é que a gente se escravize, né? porque ele nos libertou. E... Uh, o, o trabalhar seis e descansar um dia do Senhor como uh, o, o Tiago falou aqui né que é o sentido latino para o nosso português né o dia do Senhor o domingo é é o dia é o dia especial a gente tratar com reverência isso com respeito com cuidado é tratar com qualidade é se preparar para esse dia né é ansiar para esse dia é, e é curtir esse dia por exemplo chegar antes do horário e perde 30 minutos de, daquele momento da comunidade reunida, não está lidando com referência, não está lidando com cuidado, com sensibilidade. Né? E ah, ah, eu vi um teólogo uma vez falou que, que o, o sábado é a libertação do, da tirania do trabalho. Então, uhum. o sábado, o domingo, é para nós, é a libertação do domínio do trabalho, e às vezes eu fico muito preocupado em conversar com pessoas que dizem, ah, pastor, eu não estou indo aos encontros de domingo porque eu não tenho tempo, né? Ou seja, a pessoa está sendo engolida e está se tornando orcarólico, escrava do, do trabalho, e a conta chega um dia na sua família, na sua emoção e na sua relação com Deus também,
0: e, e eu diria, Silas, que existe a tirania do trabalho e existe hoje também a tirania do prazer, né? Assim, pessoas não encontram a disciplina é, de estar é, com o povo de Deus em celebração a obra de Deus nas nossas vidas, a memória do que Deus fez, porque não, não existe tempo... Para fazer isso dentro da tirania do prazer. Ah, depois que nós voltamos da pandemia, é impressionante como é, se multiplicaram as festas, os aniversários, os encontros entre amigos. Por favor, por favor, eu não estou falando que nada disso é ruim em si, ah, eu só estou dizendo que é um perigo muito grande quando a nossa agenda, é, na nossa relação de adoração a Deus, passa a ser determinada pela sobra, pela margem. Se eu não tiver que trabalhar, se eu não tiver nenhum casamento, se eu não tiver nenhuma festa, se eu não tiver nenhum aniversário, e se não estiver fazendo frio, eu vou ter um tempo de adoração comunitária. E mesmo assim eu vou chegar a 15 minutos atrasado. Ou seja,. Eu acho que aí se revela a nossa irreverência para com o nosso Deus, Pai, Criador e Redentor. Se Ele é o nosso Deus, Pai, Criador e Redentor, Ele precisa ter a primazia na nossa, nas nossas decisões. E eu queria caminhar para concluir esse podcast tão precioso, é, só fazendo é, é, uma menção muito rápida, porque ah, tanto o Livan como a Magna apontam para essa importância da, dos ciclos na vida, e eu queria concluir dizendo as práticas espirituais, quando eu me dedico diariamente ah, nos primeiros momentos do meu dia, a leitura da palavra, a oração, eu resgato na minha consciência a, a presença de Deus. E a presença de Deus na minha rotina me traz duas coisas. Eu estou na presença de um Deus gracioso e a presença desse Deus gracioso deve resgatar no meu coração reverência para com as palavras que eu vou usar, para com as atitudes que eu vou fazer, para com as decisões que eu vou tomar. Da mesma maneira, a prática espiritual de me encontrar com o povo de Deus numa celebração aos domingos, resgata em mim a consciência da presença de Deus. Então, eu não sei se vocês percebem, mas se a Arca da Aliança era símbolo da presença, as práticas espirituais relembram a nossa mente o nosso coração da presença de Deus e a presença desse Deus gracioso deve gerar em nós uma vida de reverência nas nossas atitudes nas nossas palavras nas nossas escolhas porque nós estamos diante constantemente nós estamos na presença de um Deus gracioso que nos criou nós nos rebelamos, ele veio ao nosso encontro e nos resgatou e nos fez filhos. Diante disso, eu queria dar oportunidade para o pastor Silas e o pastor Tiago dar uma última palavra de desafio a todos os que estão ouvindo o nosso podcast e aí nós vamos encerrar esse nosso momento precioso
1: deixo de deixa, deixar o Tiago por último aí que o nosso biblista aí pode nos dar uma palavra de sabedoria no final mas é, é o que nós aprendemos todo todos os domingos é a palavra, é, nos expondo a, a leitura e a meditação a reflexão da palavra e o modo como nós a recebemos acolhemos essa palavra para nós de modo cuidadoso, de modo reverente, de modo respeitoso, o que é que possamos chamar, isso nos leva a crescermos espiritualmente. Era isso que eu queria dizer. Celebre. Celebre no final do dia. Celebre a graça de Deus. Celebre a presença de Deus na sua vida. Celebre no final de uma semana. Torne o, o ciclos importantes na sua vida, porque isso ele ele, ele cura a alma, ele liberta a alma da gente e nos faz, como foi dito aqui, pessoas mais agradecidas. Desse, desse universo enorme que a gente vive, há uma esperança e essa esperança é Cristo Jesus na nossa vida.
2: Bom, eu termino ecoando uma teologia agostiniana que você trouxe para nós assim, há alguns meses, Ricardo, é que o nosso nós não amamos pessoas e coisas do nada. Nós o amamos por causa de hábitos e de orientações do nosso coração. Então nós precisamos orientar o nosso coração e os nossos amores a amar as coisas certas, as pessoas certas, na ordem certa, como, como você trouxe para nós. Isso se dá através de hábitos. Então um biblista não pode fazer nada melhor do que incentivar as pessoas a lerem a Bíblia é, uma prática que eu tento manter é você ler a Bíblia pela manhã você lê a Bíblia na hora do almoço não precisa ser leituras longas mas se alimentar e ler a Bíblia ao final do dia, quando você vai terminar então você acorda e põe a palavra de Deus no seu coração no meio do dia você também coloca a palavra de Deus no seu coração e você vai deitar uma palavra de Deus no seu coração, essa é uma ótima prática, e uma rapidinha Cheguem mais cedo para os nossos encontros. Eu sei que o pessoal está corrido de domingo, mas tentem chegar um pouco mais cedo para os nossos encontros, calmar o coração, se concentrar, orar e participar integralmente, que sem dúvida vai ser muito importante.
0: O falecido Richard Foster, num livro fantástico e clássico chamado Celebração da Disciplina, quando ele fala da prática da adoração, comunitária, ele fala da necessidade de nós resgatarmos na nossa mente e no nosso coração uma santa ex expectação, eu nem sei se existe essa palavra em português, mas é o termo que ele usa em inglês, santa expect expectação, ou seja, é uma é, é uma expectativa grande e santa acerca do que Deus faz quando o seu povo se reúne para adorá-lo e a sua palavra é aberta, lida e explicada. Então, eu também ah, incentivo aí ah, ah, no mesmo caminho do pastor Tiago e deixo com vocês o Salmo 25, verso 14, que diz O Senhor confia os seus segredos aos que o temem. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem, numa outra versão, o Senhor, a, a intimidade do Senhor, é para com aqueles que o reverenciam. Ah, que você possa passar uma semana ah, com uma profunda consciência de que você está na presença do Deus, altamente gracioso, e que a presença do Deus gracioso na sua vida te faça reverente, para com cada palavra, para com cada atitude, para com cada decisão. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam ao vivo e a vocês que estão é, é, ouvindo esse podcast posteriormente, que Deus abençoe grandemente a sua vida. E lembrando que no próximo domingo, no Espaço Paineiras, às 9h11 e 19 horas e no Espaço Barão, às 10 ou se você não pode estar presente remotamente através do chakra.org, nós vamos continuar a nossa caminhada uh, lendo e refletindo sobre a vida de Davi. E no próximo domingo, nós vamos ter um momento muito especial, o momento da ceia do Senhor. Uh, nós vamos estar refletindo sobre o um momento em que Davi chama para mesa uma pessoa... E aí nós vamos a, a celebrar a ceia do Senhor, porque nós fomos chamados por Jesus para a mesa dele. Não deixe de participar, ok? E convide seus amigos, parentes, para estarem com a gente também, seja presencialmente, seja remotamente. Boa semana, Deus abençoe grandemente todos vocês.